0: 欢迎您收听 AI 唱片悬疑探险小说《无限武装》，由喜马拉雅出品，八先生制作。点击订阅，第一时间收听精彩内容。快银的脸上露出了复杂的表情。这个少年，他从来没有杀过人。他刚才只是抱着玩耍的心态。别难为他了，这些人交给我们来解决吧。苏哲和汉克并没有待在别墅里，而是待在了卫星信号发射器这里。为什么这些人要来这里？他们好像是国家的特种部队。虽然我没有见过真正的特种部队，但是那种力量、那种反应，正常人是做不到的。刚才快银的动作太快，实际上之前他将两人脑袋撞在一起的时候，两人都没有晕过去，而是咬着牙努力维持着清醒。他在一瞬间撞击了五次，才把两人拍晕过去。这应该就是那天攻击我们的人了。你的意思是，他们都是国家派来的人，专门对付你们？你们该不会是什么恐怖分子吧？快银疑惑的看着苏哲他们。等眼前的这件事结束，我再详细的说吧。说完，苏哲就闭着眼睛，他的意识进入到了这些人的脑海中。通过读取这些人的记忆，苏哲知道了很多事情。没错，他们就是隶属特战队三组的雷霆小队，正规的美军特种部队。你的感觉没有错，这支部队几乎是隐藏的存在，他们完成任务从来都不会声张，属于那种地下力量。他们为什么来这里、啊？不知道，他们只是接到了上面的命令，他们只管服从命令，而且知道详情的长官也没有来。他们的记忆根本没有一点用处。那么你怎么处理他们？这些人不处理是个麻烦，但是处理了，麻烦就会更大了。汉克有些担心。那就让他们去干点其他的事情就好了。苏哲敲着脑袋，在想着什么东西。你给他们植入了短暂的记忆，你想要做什么？让他们那部混乱无暇，顾及我们。虽然苏哲表面上这样说，但是他知道这一定是学校的同学干出来的事情。就像房天奇说的那样，既然有变种人阵营，那么自然也就有人类阵营。而且苏哲还发现了一件事情：他们这些学校的同学根本就不是一时穿越过来的，他们自从进入考试开始，就已经来到1973年的 X 战警世界了，解开了基因锁和灵魂锁一阶。甚至以上水平的人都被送去未来了，在未来的时间线有二级哨兵、三级哨兵，甚至更多他们都没有见过的高科技武器。实力差点的学生，进入到这个相对来说比较平和的时间点，来完成他们的考试。我的实力在一级班已经形成断档了吗？这是苏哲在想的一个问题。实际上，在未来的那些同学。冷心、孟凡奇、房天奇，他们都是超出了正常一级班的水平。虽然房天奇在苏哲面前毫无还手之力，但是他毕竟是一个解开了基因锁一阶的人，能够对抗好几个二级哨兵。而之前偷袭苏哲的那个射箭的人，按照那个实力，连基因锁都没有解开。在未来是人类阵营和变种人阵营，那么在这个时代也有。苏哲感觉到眼前一切都明朗了，摆在苏哲面前的有很多难题。第一个就是剧情，既然有其他同学参与进来，而且他们明显比自己进入这个世界早很多。参考在未来的时候，冷心他们已经进入考试半个月了，而苏哲才进入半天，所以按照苏哲对于他们的实力碾压，他们必定会进入的更早。他们有可能利用自己的能力。将剧情化为自己的优势。从刚才的情况看来，他们已经成功了。先是阻止了苏哲杀死模型女，之后又派特种兵来包围苏哲。等等，既然他们能调动部队，那么之前查尔斯教授丧失能力的时候，为什么不过来把他杀掉？这样的话，就可以完全阻断哨兵计划了。不过，苏哲暂时不会去想这个问题。因为可能之前发生过一些其他的事情，有些在1973年处在变种人阵营的学生接到了保护教授的任务，然后他们坚持到了最后。时间到了，回归学校也有可能。苏哲强大吗？并不一定。在 S 级班甚至 A 级班、B 级班，有某些根本没有触碰到的存在。但是在这场考试中，苏哲是绝对的强大。可是学校会发布必死的任务吗？当然不会。苏哲每次都认定这一点。那么同时，学校当然也不会给其他一级班的同学发布必死的任务。他们肯定有某种办法，可以让苏哲损失惨重。毕竟苏哲的任务里面也有万磁王和教授死掉各扣五千学分的惩罚。现在自己本身就是查尔斯教授，那么最不受控制的点。就是万磁王了，所以尽管北极星说不要管万磁王，但是为了学校，苏哲不可能不去接触万磁王，至少要确定他不会死掉。而且他可能忽略了一件事情：如果没有逆转未来，那么万磁王根本不会被放出来。那么北极星是怎么出生的？不过苏哲并没有在意北极星的要求，他的任务就是成功的逆转未来。将《X 战警》的世界线改变，这之后他就回归了。北极星连人都找不到，更别谈杀他了。所以苏哲目前还是很担心万磁王会在监狱里被下黑手。在电影里面没有的情节，可能会在这里上演。苏哲又想到了这句话：万磁王作为最人类的最大死对头，政府在抓住他之后，居然没有杀掉他。而是用巨大的人力物力给他建了一个没有金属、没有磁场的监狱。人类也羡慕这样的力量啊！如果可以解释的话，那就只有这个原因了吧？如果有一天我能获得超越凡人的力量，那么这是一件多么美好的事情！人类在惧怕变种人，在敌视变种人的同时，也在羡慕着变种人。不然，为什么有那么玄幻、魔幻的电影和小说出现？那么，万磁王就是一个很好的实验对象。事不宜迟，我们现在就走。”苏哲对着汉克和快银说道。汉克推着苏哲来到了地下室，找到了另外一辆车。“具体的，我们应该怎么做？”汉克说道。因为时间太仓促，他们说走就走。具体的东西，我在路上和你们说。苏哲本来是打算两天后行动的。但是对方的行动来得太快了，这让他感到很不安。与此同时，在另一个地方，冷心用尽自己全身的力气，拔出了插在自己身上的半米长的钢刺。这道钢刺来自他面前的二级哨兵，不过这个二级哨兵已经被他分解了。冷心脸上和腿上到处都是割伤、烧伤，而且这些伤口上还有泥土、烧焦的肉。他的鲜血和汗水都混合在了一起。我们被出卖了。在他的面前躺着十个二级哨兵。他感觉到身体越来越虚弱，天旋地转的，轻微的一咳嗽就喷出了一口血。他从手环里拿出了一瓶高级生命药水。这瓶高级生命药水是中级药水价格的五倍。喝完了之后。只见冷心身上的伤口正在以肉眼可见的速度消失，而且他感觉已经断掉的骨头也在重新接了上来，一种劫后余生的感觉涌上他的心头。但是他没有看到的是，在一个角落，有一双眼睛正看着他。听众朋友们，本集为您播放完毕，欢迎订阅专辑，下集精彩继续。